0: Seitensprung, der Bücherpodcast.
1: Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Ladies, heute kommt endlich unser Lesemonat, nicht wahr? Endlich. Das war spät Oho. als nie. <lacht> Das habt ihr wahrscheinlich nicht gemerkt, denn ihr habt ja fleißig jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge von uns zu hören bekommen, aber wir haben jetzt quasi eine dreiwöchige Pause hinter uns. Mhm.
0: Es fühlt sich super komisch an, wieder <lacht> ins Mikrofon zu sprechen. Es fühlt sich schön an, euch zwei zu sehen, aber irgendwie ja. ist es eine super strange Situation gerade.
2: Ja, vor allem hatte man sich auch gerade erst so ein bisschen daran gewöhnt, ne? immer so eine Folge aufzunehmen mhm. und dann, pupp direkt wieder raus. Ja, aber ich ja, denke, wir ja. kriegen das hin heute. Das wird ja. super werden.
0: also falls wir ein bisschen komisch sind, ihr wisst, woran es liegt, aber wir tun so <lacht> für alles wie immer. <lacht> Kein Problem, der Schnitt regelt alles. Wisst genau. ihr doch.
1: <lacht> ja, also wir wollen heute euch unseren Lesemonat Mai vorstellen. Und ja, wir müssen selber noch mal ein bisschen in unseren Schönen, frischen Gehirnen nachforschen. Okay. Schön und frisch? Schön und frisch. Ich weiß Von welchen Gehirnen redest du? Ja, von euren. Meins ist natürlich jetzt nicht mehr so frisch mit dem neuen äh, Lebensjahr.
0: Ich glaube da, ach so. Ja, meins ah. ja jetzt quasi auch nicht mehr. Hör mal, wir hatten beide Geburtstag innerhalb der drei Wochen Pause. Unglaublich. Es ist so viel passiert in
1: drei Wochen. Eine Hochzeit, zwei <lacht> Geburtstage... Wow. Der Sommer ist da, Hitzewellen. Ah. Ja, komme ich hierhin nach Deutschland, denke ich so, boah, voll heiß. Bin ich in Griechenland, denke ich so, ach, ist das schön. Oh, ich muss ein
2: Jäckchen anziehen. <lacht> ja, also wirklich, in Griechenland war es kälter als hier. Hm. Ja, es ist halt auch einfach ähm, blöd, wenn es hier so heiß ist, muss man schon sagen. Aber wir beschweren uns nicht, ne? Nein.
0: Nee.
1: Wir sind ja nicht die typischen Deutschen, denen man es nicht
2: recht machen kann, sondern... Äh, doch, aber ja. Wir <lacht> tun jetzt so, als wären wir es nicht. Also wir, wir tun jetzt so, als würden wir nicht schwitzen und die Sonne richtig lieben. Ja, tun wir. Äh, we
0: do, we do. Okay,
2: okay los geht's.
0: Warte, ich entdecke gerade schon wieder einen neuen Mückenstich. Das kommt auch damit einher. Guck mal. also. Aber. Was ist das hier? hier ist alles oh, ja. voll.
1: Sonst bin ich immer die, die so am rumjammern ist. <lacht>
0: der Heuschnupfen. Wir könnten mal, wo wir doch schon so viele Ideen zu verschiedenen Podcasts hatten, wir können einen Sommer ist scheiße Podcast machen. Okay. Heuschnupfen, oh, Mückenstiche, Sonne, es läuft bei uns.
2: Insekten, die rumfliegen in der Wohnung, die nicht rausgehen. Oh. Mücken nachts, die dich aufwecken.
0: Oh. Okay, 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 okay. Okay, okay.
2: Wir schweifen ab.
1: Das sagt ja schon alles, dass wir bei dem schönsten Wetter in der Bude hocken und einen Podcast aufnehmen und alle anderen draußen wahrscheinlich schon im Pool sitzen und ihr erstes Eis essen. Aber was tun wir nicht alles für unsere Only for Zuhörenden you. Menschen? Genau. Habt ihr eigentlich den Pool aufgestellt, Manny? Der ist kaputt. Wir müssen erst einen neuen kaufen. Miest. Ja. Aber wir haben auch gesagt, das lohnt sich äh, jetzt erst, wenn wir wieder da sind aus dem Urlaub. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht 1000 Millionen 12 Euro für einen neuen Pool ausgeben, der eigentlich nur wieder ein, zwei Jahre hält. Mhm.
0: Und ihr müsst uns ja dann auch zur Einbeihung einladen, ne? ist ja klar. Ja.
1: Ihr wisst, unsere Tür steht euch immer offen. Mhm. Okay. Okay, girls, um, okay. Ich wollte gerade sagen, wollen wir mal so. Ihr merkt schon, wir haben uns lange nicht gesehen, lange nicht ausführlich miteinander gesprochen und Stimmt. so kommen wir von Hölzchen auf Stückchen. Stöck mein Gott, ich Stückchen. 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 Wie auch ja. immer. You know. Okay. Let's go. Äh, wer fängt an?
2: Ja, Laura. <lacht> ich wollte gerade sagen, immer der, der fragt, aber okay. <lacht> Äh, ja, ich starte einfach mal mit meinen Büchern, die ich gelesen habe im Mai. Es waren insgesamt vier Bücher. Ähm, ich rechne das immer so, dass ich quasi die Bücher auch beendet habe in dem Monat. Dann zähle ich sie noch dazu. Wenn ich sie nicht beendet habe, sind sie nicht dabei. Ähm, und zwar habe ich einmal gelesen von George oder Jorge Bucay.
0: Geht <lacht> ja <lacht> wieder gut los.
2: Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Dann habe ich gelesen in unserer Leserunde Coral and Pearl von Mara Rutherford. Dann später von Stephen King und die Duftapotheke 2, das Rätsel der schwarzen Blume.
0: Ja, ich glaube, ich schließe mich einfach mal an. Dann äh, machen wir das wieder so wie beim letzten Mal, äh, quasi aufsteigend an der Anzahl es werden sich einige Bücher ja bei uns decken. Ich habe gelesen im Mai von Simon Beckett, Kalte Asche. Von Arno Strobel, Mörderfinder. Von Sarah J. Maas, Das Reich der Sieben Höfe Teil 2, Flammen und Finsternis. Von Mariette Lindstein, Die Sekte 2, Deine Angst ist erst der Anfang. Von Stephen King später. Und von Mara Rutherford, Coral and Pearl. Und du, Melly. Ich muss kurz aufschreiben. Ich habe äh, hab
1: doch hier meine Liste schon wieder nicht am Start. Ich trottel.
0: Du hattest jetzt Zeit. Was
1: ist da los? Nee, ich hatte keine Zeit. Ich musste Urlaub machen.
0: Nee, du hast doch hier Laura und mir gelauscht.
2: Ja, ist so, in der Zwischenzeit.
0: Ich kann nicht so gut zwei Sachen gleichzeitig. <lacht>
2: ah. Ja, aber ähm, ich bin immer noch dafür, dass du dir Goodreads runterlädst, weil Nein, Mann, mit einem Klick hast du es.
1: Ich habe es ja schon mal versucht. Und es war irgendwie doof. Aber vielleicht versuche ich es einfach
2: nochmal. Dann bin ja. ich auch besser vorbereitet. Komm, Lia, ja, wir zeigen der Melli heute mal, wie toll diese App ist.
0: Das machen wir. Beim nächsten Lesemonat werdet ihr sehen, Melli weiß direkt Bescheid.
1: Ja gut, dann mache ich mal weiter mit meinen zehn gelesenen Büchern im Monat Mai. Und ist ja noch, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mehr so viel Parallel lesen und so. Ich erinnere mich sehr gut, mhm. ja. Hat ja, ja. gut geklappt, ne? Also zehn Bücher, <lacht> na ja, okay. Aber ich musste mich natürlich auch ein bisschen ablenken, damit ich nicht zu sehr in diesen aufregungs
2: hochzeitsstress oder so verfalle. Alles Ausreden. <lacht> das heißt Faule Ausreden hier.
0: <lacht> <lacht> das glaubt dir doch keiner. Ich
1: glaube es mir selbst auch nicht, aber. Also.
0: <lacht> ich
1: habe gelesen Coral and Pearl. Welch ein Wunder. Außerdem Das Reich der Sieben Höfe Teil 2. Die Sekte Teil 2. Ihr merkt, da sind schon ein paar äh, Doppelungen drin. Das macht aber nichts, denn ich habe noch gelesen Abendsonne von Jennifer Wolf. Das Lachen und der Tod. Denn der Auto fällt mir jetzt gerade nicht ein. Habe ich nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, schlechte Recherche, wie immer. Schemann, ja. Der Tätowierer von Auschwitz von Heather Morris. Hope Again und Dream Again von Mona Kasten. Und das Ting. Und ich glaube, es waren jetzt nur neun. Buu, Buh. Ja, ich hatte noch mit der Duftapotheke Teil 1 angefangen, aber das habe ich leider im Mai nicht mehr geschafft. Das muss ich jetzt im Juni noch beenden.
0: Na gut, wir nehmen auch neun, ist okay. Aber
1: neun ist trotzdem,
2: denke ich, kann sich sehen lassen.
0: Das ist immer noch richtig ja. viel. Also ich muss
2: schon <lacht> zugeben, ich komme echt richtig blöd vor immer neben euch. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft, so viel zu lesen.
1: Naja, aber du hast ja für den Mai vielleicht auch eine Ausrede, ne? Du
2: warst ja so beschäftigt.
0: Auch mit der Hochzeit. Die Hochzeit ist für alles. Ja, gut, das
2: stimmt. So zwei, drei Tage äh, hatte ich da keine Zeit. Als Trauzeugin. Ja, stimmt. Das ist schon, also gefühlt 100 Jahre her. Total crazy.
0: Es fühlt sich alles, was vor unserem letzten Podcast, vor der letzten Aufnahme war, fühlt ja. sich ein halbes Jahr her an. Das ist verrückt. Das stimmt. Und so Sachen, die eigentlich ja halt
1: so im Abstand von mehreren Monaten passieren, so Hochzeit, Junggesellenabschied und ein 30. Geburtstag. Das ist jetzt irgendwie alles innerhalb von drei Wochen passiert. Und ich habe gar ja. keine Zeit gehabt, das irgendwie alles zu verarbeiten. Zu verarbeiten.
0: <lacht> Wer bin ich überhaupt?
1: Wer bin ich und was mache ich hier?
0: <lacht> ähm, also du nimmst einen Podcast auf gerade mit, mit uns. Ah,
1: danke, danke.
0: <lacht> Gerne. Gerne. Ja, Girls, ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen erzählt, was wir gelesen haben. Es waren ja wieder ganz tolle Sachen im besten Fall dabei. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen das wie beim letzten Mal auch. Wir erzählen ein bisschen was über unsere Tops und über unsere Flops, damit das Ganze nicht zu sehr ausartet. Womit fangen wir an? Erst mit den Flops, damit wir uns nachher noch über was Positives unterhalten können.
1: Eigentlich startet man ja immer mit dem Positiven, aber... Aber das habe ich ja, noch nie ich gehört. Man startet
2: immer mit dem Negativen. Das, doch, bei Kritik nimmt man immer das Positive zuerst. Aber das ist doch blöd, weil dann bleibt das Negative länger im Kopf.
0: Ja, und, und ich möchte doof. das Ganze hier positiv ben. Ihr wisst ja, ne? meine <lacht> Aufgabe ist das Ende des Podcasts. Und wenn wir mit was Schlechtem enden, dann, dann kann ich das nicht guten Gewissens machen, Leute. Das geht einfach nicht. <lacht> What was the flop of the Monat?
2: Also, mein Flop of the Monat waren leider zwei Bücher.
0: <lacht> oh, das eine nee. wird
2: aber gleich noch genannt, deswegen ähm, habe ich jetzt das andere gewählt. Und zwar war es leider, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich hatte sehr große Hoffnungen in das Buch, weil es super gut bewertet ist, überall. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht die falsche Zielgruppe dafür bin, I don't know. Ähm, es geht auf jeden Fall in dem Buch, das habe ich, ich schon mal erzählt, ganz kurz nur um einen jungen Mann. Der ist Mitte 20 ungefähr, der besucht eine Therapie, man weiß nicht so genau wieso. Und der hat alltägliche Probleme, ja, also alles, was jeder auch hat und kommt damit irgendwie nicht so richtig zurecht. Und man ist in jeder Sitzung dabei. Das ganze Buch besteht nur aus diesen Sitzungen. Und eigentlich besteht das ganze Buch aus gefühlt 100 Kurzgeschichten, weil der Therapeut... Das Namen ich auch nicht kenne, also Namen sind so unwichtig in diesem Buch, ähm, erzählt ihm immer zu dem Thema, was er halt gerade hat, eine Geschichte. Die können sehr fantastisch sein, aber auch sehr realistisch. Und diese Kurzgeschichten sind für sich gesehen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Man kann auch ein bisschen was daraus ziehen und ich habe mir auch zwei, drei rausgesucht, die ich wirklich cool fand. Aber der Rest ist total, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was man das Buch sagen möchte. Ähm, ich fand es teilweise sehr langweilig und man konnte sich auch nicht an die Charaktere so hangeln. Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gesagt wurde in dem Buch. Und es war halt keine flüssige Geschichte mit einem roten Faden. Es ging immer zwei, drei Seiten lang nur um eine Geschichte und dann, rip, next, wieder die nächste Geschichte. Ähm, und deswegen fand ich das einfach blöd.
0: Aber ich muss jetzt nochmal auf diese Geschichten eingehen. Wenn du jetzt mm. die Geschichten dir einzeln anguckst, waren die denn interessant oder spannend oder waren die auch so, dass du sagst,
2: hm,
0: also selbst wenn jetzt eine Geschichte länger ausgebaut gewesen wäre, es hat mir jetzt irgendwie nichts gegeben.
2: Also dadurch, dass das so viele waren, würde ich sagen, es war so teils, teils. Also manche waren wirklich interessant, aber wie gesagt, es ging nur zwei, drei Seiten immer. Also das mm. war wirklich nur so eine kleine Anekdote. Und man konnte so ein bisschen was rausziehen, aber irgendwie auch nicht. Also die meisten, da habe ich gedacht, nee, komm, also das muss nicht sein. Es ist, so, ist also irgendwie so unterschwellig wie eine Art Ratgeber, ähm, aber verpackt in so einer Geschichte.
0: Mhm.
2: Und am Ende dachte ich, ja, okay, danke. Und jetzt? <lacht>
0: Und wie bist du auf das Buch gekommen? ich habe das vorher noch nie irgendwo gesehen oder gehört.
2: Ich habe das tatsächlich im Buchladen gesehen, weil mich das Cover angesprochen hat. Da ist ein Elefant drauf, der an einem ganz kleinen Stock angebunden ist. Und das ist auch die erste Geschichte in dem Buch. Es geht um diesen Elefanten. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Es geht nämlich darum, dass ein ganz kleiner Babyelefant, äh, ich glaube, es war in einem Zirkus, ähm, war und der wurde an einem ganz kleinen Stock angebunden. Und damals, als er noch klein war, hat er immer versucht, sich davon loszureißen. Es hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er irgendwann aufgegeben. Und er wurde natürlich größer und stärker. Und als er dann ausgewachsen war, konnte er sich natürlich ganz leicht von diesem kleinen Ministock losreißen. Aber er hat es einfach nie wieder probiert.
0: Ja. Das finde ich wirklich eine gute Geschichte. Hm. Ja.
2: Genau. Solche Sachen kommen halt in dem Buch vor. Und... Ja, es, mir hat irgendwie so der, der rote Faden gefehlt, irgendwie so die, die Geschichte in sich. Also vor allem, es geht ja auch um den Therapeuten und um den Patienten und da habe ich echt irgendwie so gar nichts rausgezogen. Ich glaube, mhm. das war auch einfach nicht ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Es ging wirklich nur um diese Geschichten. Also, wie gesagt, das Buch hat super gute Bewertungen. Die Geschichten an sich sind nicht schlecht, aber irgendwie hat es mir nichts gegeben.
0: Schade, schade. Das klingt ja nicht ja. so gut.
2: Naja, wir sind ja schon eher so die spannungsgeladenen
1: Mädels. Ne? Also hm. wir brauchen also schon ein ja. bisschen Action, wenn wir lesen. Und ja. ich,
2: mich würde das, glaube ich, auch komplett langweilen. Also kann ich absolut verstehen. Ja, weil du halt auch immer wieder rausgerissen wirst. Ne? Du bist gerade zwei, drei Seiten in dieser Geschichte drin und zack, ist schon wieder vorbei.
0: Hm. Und
2: dann kommt wieder die nächste. Und dies, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Deswegen, ja, voll für manche komisch. aber bestimmt super für mich
0: leider Next. Lea, next.
2: Was war dein ja, Flop?
0: Äh, ja, ich mache jetzt ja quasi mit unserem gemeinsamen Flop <lacht> weiter. Ne? Also ja, ich, ich will mal gerade sagen, ne? zwei von vier bei dir als Flops, Laura, das ist eine wirklich schlechte Statistik. Da kann leider. es ja nur bergauf gehen im Juni. <lacht> ähm, ja, unser gemeinsamer Flop, äh, wir haben eine kleine Leserunde gestartet auf Instagram, nicht die, die wir immer zu dritt machen, sondern eine andere zusammen mit dem lieben Danny. Falls du das hörst, viele Grüße. Grüße. Ähm <lacht> und wir haben zusammen von Stephen King später gelesen und das ist ein für Stephen Kings Verhältnisse sehr schmales Buch und das hatte auch, als wir davon gehört und gelesen haben, eigentlich sehr viele positive Stimmen. Und zum Inhalt kann man relativ kurz zusammenfassen. Es geht um einen Jungen, ich meine, der heißt Jamie und äh, Jamie kann Geister kürzlich verstorbener Menschen sehen und er kann mit denen sprechen und das Besondere ist, also als wäre das nicht schon besonders genug, aber das Besondere dann noch ist, ähm, dass er Fragen stellen kann und die Geister der Menschen müssen ihm wahrheitsgemäß darauf antworten. Und wie das dann so ist, gibt es natürlich immer Menschen, die da ein besonderes Interesse dran haben und mehr möchte ich gar nicht ausholen. Also es ist auf jeden Fall eine Geisterstory, wo ich ja schon so dachte, hm, damit tue ich mich manchmal echt schwer, aber so mit dieser ganzen Rundum-Geschichte, das könnte irgendwie eine ganz coole Mischung geben. War es an sich auch. Also ich finde diese Begebenheiten vor Ort mit, mit Jamie, ähm, das war eigentlich eine ganz, ganz coole Idee, wo man super viel noch draus hätte machen können. Und auch der Schreibstil eben aus der Sicht des Jungen war super. Also Stephen King und Kinder in seinen Büchern sind einfach fantastisch. Aber, jetzt kommt der springende Punkt, die Geschichte war irgendwie so ein bisschen, Herr ja Laura, wie soll ich sagen, langatmig. Es, man denkt immer so, jetzt kommt's, jetzt geht's los, jetzt passiert was, aber es kommt halt nie. Hm. Und äh, das Witzige ist so ein bisschen, dass Jamie immer sagt, ja, ich habe euch ja gesagt, hier handelt es sich um eine Horrorstory. Und man denkt immer so, okay, alles klar, dann kommt jetzt die Horror-Story, aber es kommt keine Horrorstory. Und wenn man das immer wieder angeteasert bekommt, man wartet zu sehen, nichts darauf. Man muss dazu sagen, auf dem Buch selber steht auch, dass es ein Roman ist und kein äh, Thriller oder Horror oder Sonstiges. Das muss man so ein bisschen dem Buch zugutehalten. Nur wie gesagt, es wird immer eine Horror-Story angeteasert und es ist am Ende mal so ein bisschen Action, aber das ist im Prinzip schon alles. Oder Laura, würdest du da irgendwas noch hinzufügen wollen?
2: Nee, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ich habe auch immer auf diese Horror-Story gewartet. Ich bin ja ein ganz großer Geisterfan, fan ähm, Habe da auch schon einiges gelesen, was ich super fand. Ähm, aber später war irgendwie ein bisschen langweilig. Also ich habe einfach viel mehr erwartet. Vielleicht war das ja. Buch gar nicht so schlecht, hätte ich nicht so viel erwartet. Aber ich war so, ja, so... Hyped auf dieses Buch und wollte mein Stephen King-Erlebnis ein bisschen aufwerten. <lacht> Diesen Buch hat es aber nicht geschafft. Also Stephen King ist einfach nicht meins. Oder ich habe einfach das Falsche gelesen, aber das war wirklich irgendwie total langweilig. Und das Ende hat mich auch nicht befriedigt und dachte, ja toll, wo war jetzt hier die Horrorstory? story I don't know.
0: Ja, es war, äh, das Ende war auch so ein bisschen offen, oder? Also es war jetzt ja. nicht so ein Ende, wo man sagt, so jetzt ist die Story damit abgehandelt. Alles klar, wir wissen Bescheid. Sondern es war irgendwie so ein bisschen, ja, nichtssagend, auch am Ende dann. Das war, ja, war das sehr stimmt. schade. Und wie Lara schon angekündigt hat, wir hatten schon so unsere Stephen King-Bekanntschaft äh, gemacht. Ähm, es war jetzt auch nicht so der Oberbrüller. Mir hat es ja noch besser gefallen als dir damals. Ne? Aber wir haben echt gehofft, jetzt kommt da der Brüller und das blieb leider mm. aus. So es war es halt cool. auch
2: wieder ein falscher Steffen.
0: Das war wieder ein absolut falscher Steffen. Du sagst es.
2: Ihr müsst das mal aufklären,
1: weil niemand das bleibt weiß… Das immer ein Geheimnis. Ja, niemand weiß, was immer. es mit dem falschen Steffen
0: auf sich hat. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Bleibt dran. Seid gespannt.
1: Okay. Ja, also ich lese ja gerade aktuell auch an meinem ersten Stephen
2: King. Ja, da bin ich gespannt, was du sagst, weil das ist ja Carrie, oder?
1: ja. Oh nein, oh, du ich sehe oh. seh dein Gesichtsausdruck. Das ist eins seiner
2: ersten Bücher,
1: glaube ich, gewesen. Das ist schon uralt. Und ich muss sagen, die ersten 50 Seiten, die haben mich schon sehr verstört. Könnte
2: mir das gefallen, das
1: klingt irgendwie gut. <lacht> ich weiß nicht, also mir gefällt auch so, der, der Erzählstil, der ist irgendwie so ein bisschen strange. Weil du hast halt, die Geschichte wird halt an sich erzählt und dann, dann kommen zwischendurch immer noch so... Zeitungsartikel oder ähm, Stimmen von anderen Personen, die dann halt auch was zu der Geschichte beitragen, immer so gefühlt abwechselnd. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Das, ist, das stört manchmal so ein bisschen den Fluss der Geschichte, habe ich so den Eindruck. Und manchmal sind diese zusätzlichen Stimmen auch, behandeln so ein bisschen wissenschaftliche Sachen, zu dem Thema oder wissenschaftliche Aspekte zu dem Thema. Und wenn, wenn man mal ehrlich ist, ne, also, interessiert mich das jetzt. <lacht> <lacht> Dich so. nicht, vielleicht. Ja, ja, ne, das vielleicht ist ja immer andere. so. Ähm, und ja. das erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, Das Volk der Bäume, Laura, von Jana, Jana Gihara. Und das <lacht> ist ja auch so, da wird das eine Geschichte. Ich ja nie gelesen. Ja, ich habe auch nur die ersten 70 Seiten gelesen und dann wirklich eins der Ganz, ganz wenigen Bücher, die ich abgebrochen habe. Es wird eine Geschichte erzählt und der die Geschichte miterlebt hat, schreibt dann immer so Fußnoten an den Text unten dran. Und die sind teilweise halt auch eine halbe Seite lang oder so. Und das stört halt auch super krass den Fluss der Geschichte, weil wenn du mitten im Satz oder so irgendwo eine Fußnote hast, dann musst du dich erstmal entscheiden, okay, wo lese ich denn jetzt weiter? Lese ich das jetzt noch zu Ende und lese ich dann, was der andere darüber denkt? Das ist natürlich jetzt in, in dem Stephen King ist das äh, nicht ganz so krass, aber man hat halt schon so die verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Akteure und ich weiß halt noch nicht. Und die Geschichte an sich, muss ich noch muss ich noch rausfinden, ob mir die gefällt. Also ich habe noch ungefähr die Hälfte vor mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah,
2: geil. Mhm. Mhm. Okay.
1: Auch dazu aber im nächsten Lesemonat. Ganz genau, dazu dann äh, natürlich äh, nächsten Monat ausführlicheres. Ja, wir sind ja, spannend.
0: Aber jetzt warten wir noch auf deinen Flop aus dem Mai. Was hast du denn da für einen Flop?
1: Mein Flop aus dem Mai. Also, äh, wie ich ja eben schon erzählt habe, habe ich von Mona Kasten Hope Again und Dream Again gelesen. Das heißt, ich habe die Reihe um äh, wurzel Wurzelreihe quasi, also Beginn, Again, Reihe, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich beendet. Und ich bin froh, dass ich es beendet habe. Es hätte nicht sein müssen. Ich hätte mir das auch sparen können, wenn man im Nachgang darüber nachdenkt nochmal so. Aber der letzte Teil, der war für mich echt so, wo ich gesagt habe, ja, okay, der hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und worum geht es im letzten Teil? Im letzten Teil geht es um ähm, Jude und Blake. Und die beiden waren schon mal ein Paar mussten sich aber dann trennen, weil Jude nach L.A. gegangen ist, um dort ihre Schauspielkarriere in Gang zu bringen. Und ja, Blake ist dann in Wurzel zurückgeblieben und hatte ein gebrochenes Herz, wie das halt immer so ist. Und ob sie dann nochmal zusammenfinden oder nicht, das findet man dann im Buch heraus. In den ersten vier Teilen war das ja so, dass es wirklich Leute waren, die sich wirklich ganz neu kennengelernt haben. Im Laufe der verschiedenen Geschichten. Man lernt die ja auch schon so ein bisschen über die verschiedenen Teile kennen. Und in dem Teil war es wirklich so, dass es ein Paar war, was schon mal zusammen gewesen ist und dann versucht, wieder zusammen zu finden. Aber für mich war das wirklich einer der schwächsten Teile. Und ich habe ja sowieso in so einem, ja, nicht Problem, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich jetzt erstmal genug, genug, <lacht> <lacht> dass ich jetzt erstmal genug von diesen ganzen New Adult Kram habe, denn ich weiß nicht, ich habe danach wirklich in so einem Anfall habe ich gesagt, boah, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr lesen und ich habe alle meine elf New Adult Bücher aussortiert.
0: Wow, ach ja. je, ja, so es war
1: wirklich so, also gut, elf Bücher, ne? Da muss man für das, was ich sonst im Regal stehen habe, ist das wirklich wenig. Aber ich habe so gedacht, nee, also es war wirklich... Und der Verlauf der Geschichte ist wirklich auch immer der gleiche. Also die treffen mhm. sich, die finden sich toll, dann passiert irgendwas und dann finden die sich irgendwie wieder kurz doof und dann finden sie doch wieder zusammen und am Ende ist alles toll.
0: Es ist immer dasselbe, ja. Um. Mhm.
2: Ja, das kann man halt wirklich nur so zwischendurch mhm. mal lesen, ne? Also wenn das so komplett dein Lesegeschmack nur wäre, das wäre echt öde. Aber äh, wir ja. verurteilen ja auch niemanden, der das toll findet. Also
1: das, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Aber ich habe dann echt so gemerkt, okay, es ist halt einfach zu vorhersehbar. Und ähm, ja, genau. Und dann habe ich so einen Anfall gehabt und habe gesagt so, ich habe eh keinen Platz mehr im Regal und ich werde diese Bücher nie wieder in die Hand nehmen, auch wenn es schön aussieht. Also habe ich sie aussortiert.
0: Oh je, oh je. Ja,
1: aber Aber ich glaube, sechs davon haben äh, zumindest bei einer alten Schulfreundin von mir ein zweites Zuhause gefunden. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Das ist
0: schön. Das ja. ist wirklich gut. Ja, und ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe ja auch eine Zeit lang sehr viel in diese Richtung gelesen. Und bei mir war auch irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich brauche mal bisschen mehr Aufregung, ein bisschen mehr was Neues, nicht immer dieselbe Geschichte wieder neu aufgewärmt. Ne? Das Einzige finde ich so bei Brittany C. Cherry zum Beispiel. Die hat ja dann doch wieder Bücher, die sind klar von der Struktur her auch ähnlich, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, da hat man dann nochmal so irgendwie ganz viel Tiefgang und ich finde, die sind so gefühlvoll und man steckt so in der Geschichte drin dass ich das dann wieder lesen kann. Also das ist okay, aber bei allen anderen Büchern bin ich auch mittlerweile total vorsichtig geworden, weil ich weiß, dass mich dieses Hin und Her irgendwann total nervt. Und dann muss ich gerade an diese Reihe denken. Ähm Ach, wie heißt die denn nochmal? Hier mit Tessa und Hardin. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Eine sehr bekannte Reihe. Alle, die jetzt den Podcast hören, denken sich, wie kann die nicht auf diese Reihe kommen? Ja, ich habe mir mal ein Buch, den ersten Band, von der Freundin <lacht> ausgeliehen. Ausgeliehen, wohlgemerkt, ja, das ist ja schon für mich. Wuh. Naja, auf jeden Fall habe ich das gelesen und das ist wirklich das ist ein Hin und Her, ein Hin und Her, ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und das ist oh, Ein was? Ich glaube, das geht ein, ein, ein hin und her, ein hin und her, ein hin und her. <lacht> Boah, komm, das ist ein richtiger Zungenbrecher. <lacht> und das ist so weil Ich google das mal eben, wie diese Reihe heißt. Das macht mich jetzt ganz bekloppt. Aber das fand ich noch schlimmer als alles andere in dieser Art, weil die sich wirklich gefühlt auf jeder Seite wieder abwechselnd ähm, geliebt und gehasst haben. Die Reihe ist übrigens die After-Reihe. Ach after, so. Gedön, oh. after, passion, after
1: Habe ich nie gelesen, wollte nee, ich auch nicht ist doch auch sehen. so ein bisschen erotik, ne? So.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen ist da immer drin, wa? Hm. In solchen Geschichten.
2: Wurde das nicht auch verfilmt?
0: Ja, 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 da ja, ist äh, so. zumindest der erste Teil, glaube ich, Ne, aber ich habe keine Ahnung. Hm. Ja, egal. Aber von da hm. verstehe ich das voll. Hm? Das wäre auch
2: nichts für mich. Nee. Aber was ich richtig gut fand, war die Save-Me-Reihe von der Mona. Ja, die war süß, die aber die habe ich auch
1: letztes Jahr erst hm. gelesen, tatsächlich. Im Lockdown. Ja, hm. könnte konnte mal sehen, hm. wie verzweifelt ich war. <lacht> Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, die fand ich auch süß. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, weißt du, machst du einmal Schwung hier, alles weg. Und dann hatte ich ein komplettes Fach in meinem Regal wieder frei. Für neue
0: Gespräche. Hatte oder hast du immer noch? Ich habe ein bisschen, hm. ich, ich habe ein bisschen
1: umstrukturiert. Weil ihr wisst ja, wenn ihr meine, meine sortier Geschichte aus einer der letzten Folgen euch angehört habt, da bin ich ja ein bisschen speziell und da braucht man leider ein bisschen mehr Platz für diese Logik, deswegen <lacht> ist das Fach leider nicht mehr leer, sondern es ist nur anders aufgeteilt.
0: <lacht> Na gut. Okay. Yes. Ja, ja, schön. Also das waren dann erstmal unsere Flops. Jetzt haben wir relativ lange drüber gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen knackig sein bei unseren Tops. Laura, willst du mal starten? Du hast ja nur noch zwei Bücher zur Auswahl. Was war denn jetzt <lacht> dann davon?
2: Ja, also leider hatte ich im Mai kein Fünf-Sterne-Buch. Also tatsächlich kein mega Top, Top, Top. Ich habe mich jetzt äh, für Coral and Pearl entschieden. Ähm... Wir haben da jetzt schon so oft drüber geredet, deswegen halte ich es einfach kurz. In der letzten, nee, ich weiß gar nicht, in welcher Folge äh, das war, haben wir über das Buch gesprochen. Das war ja unser Leserundenbuch, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, da könnt ihr euch gerne mal anhören, worum es geht. Nur zur Info, es ist keine Insel. <lacht> <lacht> ähm, das Buch hat mir echt richtig gut gefallen, vor allem die Charaktere. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Protagonistin hieß, Sadie, nee. Zadie und Noor. Noah, ja, Sadie und Noah fand ich halt super, super sweet. Ich fand die ganze Atmosphäre auf dieser, in Anführungsstrichen, Insel super, super toll. Ich habe mich so in den Urlaub versetzt gefühlt. Das war, als wäre ich wirklich selber da gewesen. Und dann quasi diese komplette Wendung, ja, nichts ist so, wie die ganze Dorfgemeinschaft es da denkt. Und ähm, wie Noah dann einfach, ja, erlebt, wie es wirklich ist in der Welt, ne? Fand ich einfach super. Trotzdem kein Fünf-Sterne-Buch, weil es war mir ein bisschen zu duster teilweise dann. Aber ähm, ja, ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, da kommt noch, kommt noch ein Teil raus, wisst ihr das? Ja, ein zweiter ja. noch. Ja, äh, gut. da ich jetzt Aber niemand weiß, ja niemand weiß, wann. Niemand
0: weiß, wann. Na
2: toll. Also bis der zweite Teil rausgekommen ist, habe ich schon wieder alles vergessen, was da passiert ist. Dennoch wahrscheinlich eine super tolle Reihe irgendwann mal. Ja, den zweiten
1: Teil gibt es ja schon auf Englisch, ne? Also, Laura, du ah. kannst es ja auch mal mit Englisch versuchen.
2: Nee, danke.
0: <lacht> Aber was ich euch noch sagen wollte, wir haben uns so oft darüber unterhalten, dass es keine Insel ist, weil das ja wirklich eher so beschrieben ist für diejenigen, die es nicht kennen, wie so Häuser auf Stelzen, mitten im Wasser, mitten im Ozean, irgendwo nirgendwo. Mhm. Aber liebe Leute, ich habe mir letztens nochmal den Klappentext angeguckt und da steht tatsächlich Insel. Also selbst das Buch selber sagt, es wäre eine Insel. Hier also, steht wirklich Insel Ja, 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 das ist auch nicht so genau, was sie da erzählen.
2: <lacht> Habe ich es ja doch nicht immer falsch gesagt.
0: Aber es ist auf jeden Fall keine Unterwasserwelt, wie alle dachten. <lacht> Ja, das stimmt. Aber irgendwer dachte das
2: auch noch äh, ein bisschen länger. Ja, 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 ja. Aber nee, das wäre auch cool gewesen. Also das haben wir, das haben wir echt alle gedacht, ne? weil das Cover lässt auch ja. so ein bisschen darauf schließen, dass das Unterwasser spielen könnte. Mhm. Wäre auch cool gewesen. Vielleicht lesen wir demnächst noch mal so eine Unterwassergeschichte. geschichte so eine mehr
0: story oh, ja. ja, da bin ich dabei. Ariel. Es, es gibt auch diese 0.
2: Serie bei H2O auf Kika. <lacht> uh, ich okay. okay.
1: Was war denn mit diesem Buch okay. Meeresglühen? Lea, hattest du das schon gelesen?
0: Ich hab das. Nee, ich habe das noch nicht gelesen, Ach, aber es steht auf jeden Fall im Regal.
1: Ja, aber das ist doch, glaube ich, so, das, so ein bisschen Unterwasser. Ja, ich meine bisschen.
0: auch, ich meine auch. Wie die beiden direkt die Handy zücken und mal recherchieren. Ja, macht mal, dann muss ich nicht. Ich erzähle in der Zeit schon mal ein bisschen was über meinen Top, okay? Keine ja. Reaktion. Ja, recherchiert mal weiter. Also, ja, ja, mach mal. Ich, <lacht> Ich musste gerade auch mal in mich gehen. Ich habe äh, im Mai nämlich auch keine fünf Sterne vergeben. Aber ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass ich das ein bisschen strenger geworden bin bei der Bewertung. Ähm, es gibt drei Bücher, denen ich vier Sterne gegeben habe. Das ist einmal Kalte Asche von Simon Beckett, von Arno Strobel Mörderfinder und von Mariette Lindstein Die Sekte. Und ich habe mich jetzt entschieden, als Top-Buch Mörderfinder von Arno Strobel ähm, anzupreisen. Denn es war wirklich ein Buch, was man total flüssig und leicht lesen konnte. Und das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Allerdings musste ich das aufgrund zahlreicher Leserunden irgendwie einen halben Monat weglegen. Aber selbst als ich es dann Wochen später wieder zur Hand genommen habe, um weiterzulesen, kam ich total schnell wieder rein. Zur Story kurz. Ähm, es geht hier um, ich muss es mal gerade hier aus meinem Bücherstapel rausholen, damit ich die Namen wieder parat habe. Also es geht um Max Bischof, den kennt man auch schon aus einer anderen Reihe von Arno Strobel, die ich allerdings nie gelesen habe. Und der ist mittlerweile nicht mehr beim KK11 in Düsseldorf, sondern der ist jetzt in Köln an der Polizeischule. Da ist ein bisschen schade, ich hatte mir da ein bisschen mehr Story zu erhofft, da kam aber im Prinzip gar nichts zu. Nichtsdestotrotz wird es spannend, denn äh, der wird angesprochen von einem Mann, der ihn nach der Vorlesung anhält und ihn fragt, ob er einen Fall übernehmen könnte. Und eigentlich kann er das nicht, weil er ist ja jetzt an der Uni und äh, möchte die Studierenden da ausbilden. Und dann hört er sich das aber an und ist dann plötzlich doch so ein bisschen äh, excited und äh, kann dann doch nicht wegschauen, denn ähm, es geht um einen Täter, der scheinbar Mädchen entführt und der war vor... Äh, vor sechs Jahren, genau. Vor sechs Jahren war der schon mal aktiv und äh, jetzt plötzlich scheinen wieder Mädchen zu verschwinden und der Vater von einem der Mädchen, die vor sechs Jahren verschwunden sind, hat sich jetzt gemeldet und hat das Gefühl, dass seine Tochter wieder da ist. Ja, und dann ähm, begibt er sich eben in die Ermittlungen, macht das dann so ein bisschen privat, hat aber natürlich auch noch Freunde bei der Polizei, die er so ein bisschen mit anhaut und es passieren dann einige verrückte Dinge, die man als Leser eben so mitbekommt. Und man hat auch schon relativ früh eine Idee, was da sein könnte. Es hat sich auch teilweise bestätigt, aber das große Ganze war dann doch anders. Also es war dann doch am Ende wirklich nochmal spannend und äh, auch ein bisschen schockierend, kann man sagen. Aber die Ermittlungen waren wirklich so toll. Also ich bin eigentlich selber niemand, der so wirklich gerne Ermittlungsgeschichten liest. Aber ich fand das Buch wirklich toll geschrieben, eine gute Geschichte. Und, äh, ja, ich wollte euch einfach den Arno Strobel mal ans Herz legen, ne? Das ist ein guter, glaube ich. <lacht> Ende.
1: Der Arno. Den haben wir ja auch in der letzten Folge schon bei den Neuerscheinungen, haben wir den ja auch schon angepriesen. Und wer es nicht gehört hat,
2: hört euch das doch bitte noch an.
0: Genau. Was hat denn eure Recherche ergeben, <lacht> ihr Lieben?
2: Also, es gibt eine Rezension, ähm, der Titel lautet Eine mystische Unterwasserwelt. Oh. Und das hat mich überzeugt.
0: Achso, das reicht.
2: Ja, also ich denke, es ist schon ein bisschen fantasymäßig und ähm,
0: okay, aber es, es scheint dann so um zwei Welten zu gehen.
2: Ja, ich denke, das könnte was für uns
0: sein. Gut, dann kauft euch das und dann lesen wir, ne? Gut, fertig.
2: So, Melli, was denn dein Top im Mai gewesen? Ja,
1: also mein Top-Buch werde ich euch jetzt nicht vorstellen, für das ich fünf Sterne vergeben habe, denn das ist die Sekte Teil 2. Oh, die, die
2: Sekte Teil 2. Ja, genau. finde ich auch mega geil. Okay.
1: Ja, aber das haben wir auch schon ausführlich besprochen, die, zumindest ja. den ersten Teil. Und ich möchte ja auch nicht spoilern, deswegen habe ich mich für was anderes entschieden. Also, ich habe mich im Grunde für zwei Bücher entschieden, weil die so ein bisschen zusammengehören. Und zwar ist das einmal der Tätowierer von Auschwitz von Heather Morris und das Mädchen aus dem Lager, auch geschrieben von Heather Morris. Und die beiden Geschichten gehören tatsächlich in einer kleinen Weise so ein bisschen zusammen. Denn im ersten oder im, im ja nicht im ersten Teil, aber im Tätowierer von Auschwitz geht es um Lale, der 1942 nach Auschwitz deportiert wird und wie das Buch schon sagt, dort als Tätowierer arbeitet und allen Gefangenen ihre Nummer eintätowiert. Und er lernt dann im Lager Gita kennen und ist sofort total verliebt in sie und versucht alles, um die beiden lebend aus dem Lager herauszubekommen. Und die Geschichte oder die beiden zusammen, die sind irgendwie so süß gewesen. Und ich fand es so eindrucksvoll, dass Lale trotz allem, was dort in diesem Lager passiert ist, immer die Hoffnung hatte, dass er zusammen mit Gita aus diesem schrecklichen Ort entkommt und mit ihr ein glückliches Leben führt. Und das ist kein Spoiler, denn das ähm, steht auch hinten auf dem Klappentext. Die überleben beide. Und sind dann auch noch sehr lange verheiratet und leben, glaube ich, in Australien am Ende. Ja, und ähm, Gita hat eine beste Freundin auch im Lager, und zwar ist das Cecilia. Und ähm, als Heather Morris dieses Buch geschrieben hat und sich mit Lale unterhalten hat und er ihre Geschichte oder er seine Geschichte erzählt hat, hat er gesagt, dass sie sich unbedingt auch mit ihr mal, also mit Cecilia, beschäftigen soll. Denn die war auch einfach ein unfassbar gutherziger Mensch. Und die hat so viel für andere getan. Ähm, das liest man auch in dem, in dem Buch Das Mädchen aus dem Lager. Und deswegen hat Heather Morris sich dann entschieden, noch ein zweites Buch zu schreiben und die Geschichte von Cecilia zu erzählen. Das fand ich sogar noch ein Ticken besser als der Tätowierer von Auschwitz. Aber beide zusammen sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Bücher, wenn man vor allem auch, wie ich, sich mal halt ein bisschen näher mit dieser ganzen NS-Geschichte auseinandersetzen möchte. Und es ist sehr tragisch teilweise, es ist aber auch schön zu sehen oder zu lesen, dass es immer noch Hoffnung in diesen schrecklichen Zeiten gab und dass ja, die Menschen sich einfach auch nicht aufgegeben haben. Fand ich sehr, sehr, sehr schön.
0: Du hast so schön zusammengefasst, ne? weil ähm, du hast absolut recht, das ist eine ganz, ganz schreckliche Zeit gewesen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und es ist einfach der Horror, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich passiert ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass so ein Schrecken möglich war. Und dass es Leute gab oder auch immer noch gibt heutzutage, ähm, die sowas machen. Und äh, ja, so mit Menschen umgehen. Aber ich finde es schön, dass du eben auch erwähnst, dass man eben auch einige kleine gute Sachen mitnimmt aus der Zeit, dass man sieht, es gibt Menschen, die sich für andere einsetzen. Ähm, es gibt Menschen, die andere beschützen und... Äh, es gibt Liebe, die da entsteht und es gibt Freundschaften, die da entstehen und so weiter. Und ich finde das toll, dass das Buch irgendwie beide Seiten zeigt. Also es klingt, klingt sehr, sehr gut und ich interessiere mich ja auch sehr für diese Zeit und habe da schon das ein oder andere zugelesen. Und ich meine sogar, dass ich den Tätowierer von Auschwitz schon im Regal habe oder das Mädchen aus dem Lager Eins von beiden auf jeden Fall. Und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr angefixt, das bald mal zur Hand zu nehmen.
2: Also bei deinem hohen Sub kann man das schon mal verwechseln. <lacht> was man da im Regal hat und was nicht. Da
1: verliert man schon mal schnell den Überblick. So. Ja, also es lässt sich auch wirklich sehr gut lesen. Es hat auch nur 280 Seiten, also der Tätowierer von Auschwitz und ähm, ja, fand ich wirklich auch sehr berührend
2: und kann ich euch nur empfehlen. Das klingt echt richtig richtig gut. Ich glaube, das wandert auf meine Wunschliste. Hammer. Das, ja, das ist wirklich hm. toll.
0: Und das ist doch ein toller Abschluss. Laura hat was für ihre Wunschliste gefunden. <lacht> Habe ich einfach immer einen das war ein, ein toller Abschluss <lacht> Ja, Ja, Lea, also. Lea sitzt
1: dann schon immer da so und geiert drauf so.
0: <lacht> Ach, das wäre ein toller ist, Satz. Jetzt machen wir Schnell unterbrechen, <lacht> schnell Ende machen. <lacht> ja, Leute, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt im ganzen Podcast. Ne? Wenn man da den besten Schlusssatz verpasst, dann bleibt das am Ende im Kopf. Und wir wollen ja, dass die Leute mit einem guten Gefühl aus unserem Podcast rausgehen, nicht wahr?
2: Definitiv. Absolut. Das
0: hoffen wir natürlich, dass das immer so
1: ist. Falls das nicht so sein sollte, dann sagt uns das bitte. Dann müsst
2: ihr euch bei Lea beschweren. Dann hat sie den falschen Satz <lacht> rausgesucht.
0: <lacht> ich nehme alle Schuld auf mich. <lacht> Aber heute habe ich einen ganz tollen Satz, Laura hat was für ihre Wunschliste, Melli hat ein Buch, das äh, die Schmerzen des Lebens und die Höhepunkte des Lebens miteinander vereint. Das habe ich ja wieder grandios zusammengefasst, Boah. Also liebe Leute, Wahnsinn. Ende Gelände. Es hat uns äh, wieder total viel Spaß gemacht zu schnacken nach dieser langen Zeit von drei Wochen Sommerpause für uns, null Wochen Sommerpause für euch. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr habt wieder viele neue Bücher kennengelernt. Schreibt uns gerne auch bei Instagram und äh, seid auch nächste Woche wieder dabei. Wenn das heißt, herzlich willkommen zu Seitensprung, dem
1: Bücherpodcast.
2: Bücherpodcast. <lacht>
1: <Yeah. lacht>
2: Bis, Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
0: Schüssi.